0: Ich weiß nicht, ihr seht das ja nie, aber wir sind wieder in unserer Stammkarte. Sie hat wieder offen.
1: Ja, wir freuen uns. Aber wenn, wenn auch nicht mehr allzu lange. Warum? Naja, die machen doch um acht hier schon wieder zu. Ja, zu, schnell wir, sein. Nicht viel zu wir müssen ja, nicht viel zu. Wir reden
0: heute ein bisschen schneller. Und wir haben beide so geile Bücher, dass es echt schwer wird, glaube ich.
1: Heute. Ja, ja, also ich sag mal so: Platz drei ist bei mir jetzt belegt.
0: Ach was. Ja. Aber warum Platz 3? Weil du meinst, es kommt noch. Platz Es könnte sein,
1: dass er noch, ne? Also ich will ja jetzt nicht so voreilig sein. Ah, okay. Alles klar. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wollte ich noch sagen. Schön, dass ihr wieder eingestaltet habt. Und ja, um euch die heißesten Buchtipps ja. des Jahres zu holen. Zumindest zwei.
0: Ja. <lacht> genau, zwei Männer, zwei Bücher. Wir sind Männer, die gerne lesen. Das sagen wir immer gern. und... Das haben wir beide, glaube ich, kann man sagen, in den letzten zwei Wochen unheimlich gerne getan. Wir haben wirklich zwei Bücher, wo wir jetzt auch zwischendurch WhatsApp geschrieben haben. Geil. Ja, äh, ich du, bin, du ich bin total begeistert. Ja, ja. Ja. Was hast du?
1: Das Buch heißt Nighthawks. Ah. Und ist benannt natürlich, das ist der Titel von einem ganz berühmten Ed, äh, Edward Hopper-Gemälde. Ja. Ihr werdet das alle kennen, jedenfalls unterstelle ich das einfach mal. Ja, jeder ja, jeder ja. kennt das. Ja. Nighthawks ist ja das Gemälde von dieser Bar. Wo, und wo ich immer dachte, und das ist wieder so typisch irgendwie, diese Wahrnehmung, wo ich immer dachte, da sitzt nur einer drin. Und die Ach. Bar ist so schummrig beleuchtet und man sieht das von der Straße also aus der Erinnerung raus, Aus Erinnerung heraus, ja. habe ich immer gedacht, Alter, das ist ja dieses Gemälde, wo nur einer <lacht> drin sitzt. Stimmt nicht, da sind vier drin, aber es macht trotzdem einen unwahrscheinlich einsamen Eindruck. Das ähm, und das ja ist Nighthawks, und ganz kurz, bevor du dein Buch eben ja, jetzt ja. nennst, das ist eine Sammlung von eben halt von Edward, äh, von Edward Hopper Gemälden und den Kurzgeschichten dazu, weil, weil diese, diese Gemälde, diese Bilder, das sind ja meistens, das ist ja irgendwie nur eine Szene mhm. und man hat immer den Eindruck, irgendwas ist davor passiert oder irgendwas wird noch passieren mhm. und das ist nur so ein Ausschnitt, also das schreit danach auf jeden Fall, dass man dazu noch etwas sich irgendwie ja. selber noch entwickeln ja. muss, ungefähr. Ja. Und ähm, ein, ein Autor hat diese Idee verfolgt und hat gesagt, genau, ich nehme eine Reihe von Bildern und lade Tolle Autoren dazu ein, die etwas dazu schreiben sollen, eine Kurzgeschichte schreiben sollen. Selters Stephen King ja. ist zum Beispiel auch dabei. Und ähm, das ist das Buch und es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Du das hast mir jetzt zwischendurch, ja, ich bin ja auch ein ganz großer äh, Hopper-Fan, bevor wir dann später darüber reden. Ja. Ähm, ich habe dir ja auch ein Bild geschickt. Von Bei mir hängt seit, ich weiß gar nicht, seitdem ich hier bin schon, habe ich ein Bild immer mitgenommen bei jedem Umzug und das ist dieses Segelboot. Ähm, auch sehr bekannt mhm. von Edward Hopper. Und ich habe auch eine Zeit lang, ich habe auch mal irgendwie so ein, so ein Posterbuch von ihm gelesen oder ja, so. Ja. Ähm, ich interessiere mich dafür sehr. Ich
1: finde den absolut brillant. und ähm dein, dein Segelbild ist höchstwahrscheinlich, ich bin mir aber nicht 100% sicher, ist wahrscheinlich das erste Bild, was er je verkauft hat. Ach, interessant. Das war irgendwann in den 20er Jahren. Ja. Und dann danach hat er zehn Jahre lang nichts verkauft. Ich poste das
0: mal auf unserer Zweimal-Buch-Insta-Seite. Ja, äh, ja, mach das mal. Ne, da, dann, darüber haben wir gesprochen. Ja. ja, okay. Dann könnt ihr mal sehen. Ich glaube, das, das gab es ja sogar bei Ikea irgendwann. Das fand ich ein bisschen enttäuschend <lacht> dann.
1: Das ist wie mit diesen Rock'n'Roll-T-Shirts, Rock wie bei H&M. verkauft.
0: <lacht> wo man die Leute am liebsten aus dem T-Shirt-Pool würde. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weil die wirklich mit Punk gar nichts zu tun haben. Ja. Genau. Ich habe auch ein wirklich sensationelles Buch gelesen. Ich sage auch mal, mindestens Platz drei am mhm. Ende des Jahres. Also das ist vielleicht ein bisschen mystisch für euch, aber wir überlegen immer schon, wir freuen uns immer auf diese Jahres-Best-Off-Sendung. und deswegen vergeben wir manchmal schon so einfach am Anfang des Jahres oder langsam im Frühling äh, die ersten Plätze. Ich habe gelesen von Nobel.
1: Jan Weiler. Namen. Ein Salat. Wer hat denn das bestellt? Du gehört zum <lacht> Musst du nicht so ein schlechtes Salat. Gewissen machen.
0: Ich habe gelesen ähm, einen Autor, den, ich eigentlich schon, den wir schon lange mal äh, vorstellen wollten, weil wir den, glaube ich, beide gut finden. Ja. Äh, Jan Weiler. Und sein neues Buch heißt Der Markisenmann.
1: Ja,
0: jetzt kommt Schnitzel. Jetzt kommt ja, das Schnitzel.
1: Ja.
0: So viel zum Markisenmann. Ich würde sagen,
1: erstmal essen. Ne? Bis gleich. Ne? Ja.
0: ja. Wir haben beide das Gefühl, wir können nicht mehr reden. <lacht> Zu Schnitzel und, Pome äh, Schnitzel <lacht> und Pizza. Ist echt lecker, aber drückt ein bisschen. Ja, die
1: Pizza war super.
0: Ja sitzt jetzt stramm in der Pelle. <lacht> also, Jan Weiler. Er wollte mir schon lange machen. Sein Durchbruch war ja mit Maria im Schmeckzning. Er war lange Leiter des Süddeutschen Magazins, von der Süddeutschen Zeitung, ist äh, Journalist. Und hatte seinen Durchbruch mit diesem Maria im Schmeckzinger. Und das war eigentlich immer eine Kolumne. Ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel über ihn erzählen, aber es ist eigentlich ganz interessant. Ja. Und er hat eigentlich ja seinen ähm, Schwiegervater begleitet ähm, nach Italien. Und hat dann ja im Grunde über seinen Schwiegervater geschrieben. Er sagte ja immer, das ist total fiktiv. Aber da muss natürlich auch ein bisschen was Wahres dran gewesen sein. Und das war ein Riesenerfolg. Das ist ja dann verfilmt worden, auch mit äh, Christian Ulm. Ich habe mhm. sogar noch ein Kochbuch von Maria im Schreck. Ach, da gibt es auch ein Kochbuch ja, von. Ja, weil, weil es, der ist ja Koch, dieser eine, und da gibt es ein richtiges äh, Kochbuch zu. Schon richtig gut. Naja, und dann hat Jan Weiler ja... Ich äh, finde
1: Italien ja super. Ich Italien liebe Italien. So, ich, ich, ich Italien, mag Italien. Ja, ich mag diese alten Städte. Ja. Äh, wenn man da so durchläuft, das ist einfach ein Traum. Bologna zum Beispiel sensationell.
0: Ja, ja. Ist auch ein schönes Land, finde
1: und ich. Und so reichhaltig irgendwie auch. Ja, ne? also, auch das Essen. Das ja, ist das ist irre. Ja. Irre. Was, was Italien alles da zu bieten hat, das, ist, äh, das steigst du gar nicht mehr durch. Nein, kommst du rein mehr ja, mit heute. Nee.
0: <lacht> ja, und dann hat er ne, ja hat der, äh, das Pubertier. Kennst du das? Ja. Ist ja. auch verfilmt worden. Ein bisschen, bisschen albern, aber, aber auch ganz lustig. Und dann hat er zuletzt ja ähm, Kriminalromane geschrieben über so einen Kommissar Martin Kühn. Gibt es auch schon zwei. Ja. Habe ich aber nicht gelesen. Habe ich, habe ich aber nie gelesen. Ja. Und jetzt dachte mhm. ich, jetzt ist der Zeitpunkt, der richtige, ein Jan Weilermann in unserem Podcast zu bringen. Und dann habe ich mir dieses Buch besorgt, der Markisenmann. Ich habe das schon eine ganze Zeit liegen. Da ist auch so eine Banderole drum, äh, Leseexemplar. Ich durfte es aber nicht rezensieren, weil man das jetzt erst, das kommt halt jetzt erst raus. Ich glaube, vor zwei Wochen oder drei Wochen ist das erschienen. Also ganz neu. Äh, wir sind ganz aktuell heute. Und äh, deswegen habe ich das jetzt erst äh, gelesen.
1: Gibt es einen Grund, warum das so 70 er jahre lobmäßig ja, ist? Ja, ich freue mich. Weil das sieht aus da wie. Vielen Dank für diese Frage. Genau ist, diese Tapete hatten wir früher zu Hause. Was glaubst du, was das ist? Eine Tapete. Das ist eine das, Markise. Ach, das soll eine Markise Das ist eine Markise. Man. Ja. Und äh, dann damit In sind wir orange, dunkel ich orange, schwarz. So, 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 so Kreise, die sich da so.
0: Ja, sieht so richtig 70er-Jahre-mäßig ja, aus. Man erkennt
1: das sofort. Und dazu kommen noch. Ich glaube auch früher diese, diese Platten von Disco. Ja. Ist, also von Disco, die Sendung Disco hat ja, ja auch Platten rausgebracht. Ja. Ja. Und das Stimmt. war die gleiche Farbe. Stimmt, hier, um, das sah auch ich. so aus.
0: Ja. Und das ist aber der Style der DDR, unter anderem auch. Also das hat damit auch viel zu tun. Und, und ich finde das ja total geil, wenn man so ein Buch hat, wo man dann dieses Cover hat, worüber du sofort gestolpert bist. Und während des Verlaufs dieses Buchs erklärt sich das Cover. Ja. Ich mag ja so, so kleine, so Kleinigkeiten. Ja. Und, am Ende, wenn du das Buch zuschlägst, und das habe ich erst heute getan, ich habe das heute noch durchgelesen, extra für diesen Podcast, dann schlägst du es zu und denkst so, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich das Cover wirklich verstanden. Und wie geil ist diese Idee, bitte? Also, die Geschichte ist die. Ähm, ich fange mal an, ne? Und dann
1: ja, halt. ja, fange ruhig an. Und zwar
0: äh, geht es um, es ist eine Ich-Erzählerin, äh, hat es aus der Sicht eines jungen Mädchens geschrieben, die ist 15 Jahre alt, das, die heißt Kim. Und, äh, es fängt jetzt mit einem ziemlichen Schock an, eigentlich dieses Buch. Ja. Kim ist äh, bei ihrem äh, Schwiegervater und bei ihrer Mutter lebt sie. Ja. Und sie leben in einem äh, ziemlich äh, reichen Viertel, äh, ich glaube in Köln irgendwo. Und die haben eine Grillparty. Moment, und, Kim, die 15-Jährige,
1: lebt bei ihrem Schwiegervater, das kann nicht sein. Ja, äh, nicht bei ihrem Schwiegervater. <lacht> gesagt. Ich glaube, ja. Stiefvater natürlich. Ja, ja. ja. Also die, äh, die, äh,
0: ihre Mutter ist das zweite Mal verheiratet, ähm, mit einem gewissen Haiku, und äh, mit dem lebt sie zusammen. Ja. Und äh, sie ist die Tochter. Sie hat aber ähm, zu ihrem Vater eigentlich ein total schlechtes Verhältnis, was sich so im Laufe des Buchs, was immer deutlicher wird und was ein Riesenproblem ist. Ohne, dass
1: die Mutter sie gegen ihren Vater aufhetzte. Das ist... Äh,
0: da, äh, weil das ist ja
1: der Klassiker. Das machen ja, Frauen ja wahnsinnig gerne, ihre ja, Kinder gegen den geschiedenen aber das, äh, Mann äh, die, aufzuhetzen. Aber jetzt
0: äh, greifst du sehr vorweg, weil das ist der Kern der Geschichte. Ja, okay. Ähm, Kim hat ein Gartenfest, eine ein, ein Grillparty. Sie hat einen äh, Halbbruder, nämlich aus der Ehe zwischen dem Horst und, und äh, ihrer Mutter. Äh, Heiko, nicht Horst. Heiko, Heiko. Äh, Heiko heißt er. Und äh, sie zündet ihren Bruder an, auf <lacht> diesem Grillfest. Und, aus Versehen, oder? Und, ja, nee, eigentlich nicht aus Versehen, sondern... Ähm, Sie weiß, die, ganze, die Frage wird sich die ganze, das ganze Buch immer wieder gestellt. Sie weiß eigentlich nicht, warum sie das getan hat. Und diese Frage, warum hast du das getan, kann sie eigentlich nicht beantworten. Weil sie mag ihren Bruder. Und äh, dieser Bruder trägt halt schwere Schäden davon. Ähm, aber er spielt äh, dann für einige Zeit erstmal keine Rolle mehr. Die Eltern jedenfalls, reich, ne? dieser Heiko ist ein sehr reicher Geschäftsmann. Ja. Die fahren in Urlaub und fliegen nach Miami, machen Familienurlaub. Aber sie wollen Kim nicht mitnehmen, weil sie natürlich auch denken, Kim hat nicht alle beisammen.
1: Genau, die dreht dann irgendwann wieder durch genau. und zündet irgendwas anderes an. Und also
0: kommen sie auf die Idee, Kim kennt ihren Vater nicht. Der Vater hat sie verlassen, als sie zwei Jahre alt war. Und sie beschreibt, sie hat nur, es gibt nur ein unscharfes Foto von ihrem Mann. Ronald Pappen heißt der, Ronnie. Und es gibt nur dieses eine unscharfe Fotos. Und deswegen sagt sie immer, mein Vater war unscharf. Mein Vater ist für mich immer unscharf. Ronny, das
1: ist so ein Ossi-Name.
0: Ja, er kommt auch so aus dem Ach so, okay. Das hat alles noch äh, damit zu tun, auch mit diesen Markisen. Ronny! <lacht> und sie ähm, will natürlich eigentlich mit nach Miami, fügt sich aber ihren Schicksal. Und wir reden hier über, ich glaube, fünf Wochen im Ganzen. Und da soll sie zu ihrem Vater, den sie nicht kennt, nach Duisburg. Und ihr Vater lebt halt in Duisburg, ihr, Traum, ihr leiblicher Vater. Traum, ja. Und ähm, sie kommt, und deswegen und will ich die erste Passage äh, vorlesen jetzt. Sie kommt halt äh, an und sie hat eigentlich schon, sie sagt auch schon auf den ersten Seiten, äh, ihr Vater ist auch schon aufgrund dieses Fotos und so und was sie, das Wenige, was sie weiß. Und sie weiß ganz wenig über den. Sie hat eigentlich schon so eine Enttäuschung, dahin zu müssen. Sie will eigentlich in Urlaub fahren, kommt, wie gesagt, aus reichem Elternhaus.
1: Also, Duisburg statt Genau, Andy, Duisburg
0: das Stadt ist auch Bayern. schon ein hart. Das ist schon echt hart.
1: So hätte das Buch eigentlich heißen müssen. Da hätte ich mir das sofort was so da vorstellen können. Ja, aber der Marquisenmann der der ist
0: super. Ja. Der Titel ist super. Du wirst auch im Laufe des Buchs verstehen, warum das so ist. Ja. Und sie kommt also mhm. am Bahnhof an. Er ist er schmächtig, er ist so ein bisschen unscheinbar und holt sie ab vom Bahnhof. So, und äh, sie kommen halt aus dem Bahnhofsgelände. Und dann, und dann passiert Folgendes. Das ist jetzt eine Seite und die muss ich aber mal vorlesen. Ja. Jetzt fragt sie, was ist denn das, fragte ich, denn ich hatte nie, noch nie so eine vergammelte Karre gesehen. Wenn meine Vorstellung von meinem Vater als Topmanager bei seinem ersten Anblick Risse bekommen hat, fiel sie nun vollends in sich zusammen. Er fuhr eine totale Schrottkiste. Mhm. Er drehte sich um und sagte mit ehrlicher Begeisterung, das ist mein Papenmobil. Aha. Na, dann mal rein mit den Klamotten, keuchte er und wuchtete meinen Koffer und die Ab auf die
1: Abflagefläche des Kombis, die bereits klassen? gut ja. gefüllt war. Ja, alles gut? Ja, super, sehr, sehr gut. total lecker. Ich, ich würde noch ein Bier nehmen. Ja, wir müssen, glaube ich, nach vorne gehen dann. Also, die muss ich eh hier fertig machen. Zweimal das Gleiche? Ja, ja. ja gerne. Das war das ein Bier oder ein da? Das war ein Bier, ein Köpi. Ein, ein köpi Ein großes Köpi und noch mal ein Hefeweizen. Sehr gerne. Sven geht immer die ganze Strecke.
0: Ähm. <lacht> 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 Als würde er darin wohnen. Ne? Also ein unheilvolles, äh, unheilvoll kaputtes Auto. Papen knallte die Hecktür zu und sagte, alles einsteigen, Türen schließen. Dieser Frohsinn machte mir Sorgen. Nichts von dem, was ich bisher gesehen hatte, gefiel mir auch nur ansatzweise. Hm? Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich einfach nur den Bahnsteig gewechselt und wäre wieder zurückgefahren. Es ging aber nicht nach mir. Ich hatte kein Geld für die Fahrkarte und keinen Schlüssel für unsere Haustür. Also ging ich zu Papens Auto herum, öffnete die Beifahrertür und setzte mich, nachdem mein Vater alles, was bis eben auf meiner Seite gelegen hatte, auf den Rücksitz geworfen hatte. Ich spürte seine Nervosität. Schließlich war er gerade erst seit vier Minuten mein Vater. Und so rasch stellte sich keine Routine ein. Und ich war genauso nervös wie er. Trotzdem wollte ich wissen, was mir bevorstand. Er sah nicht so aus, als würden wir umgehend in die Ferien fahren. Und wer weiß, womöglich gab es noch eine Frau zu diesem Auto und Kinder. Ronald Papen schnallte sich an und fummelte einen Sonnenclip an seiner verbogenen Brille, was einiges an Geschick erforderte. Schließlich startete er den Wagen und wir rollten auf die Straße. »Und was machen wir jetzt?«, fragte ich und suchte mit den Augen immer noch hoffnungsvoll das Innere des Wagens nach Antworten ab. »Vielleicht lagen irgendwo Flugtickets oder Reiseproviant.« Ach so, ich dachte, wir fahren erstmal nach Hause.« Du bist ja sicher neugierig, wie du die nächsten anderthalb Monate wohnen wirst. Ich dachte, wir fahren in die Ferien. Während ich das fragte, ackerte sich das Auto durch Duisburg, eine Stadt, deren Existenz mir bis vor wenigen Stunden unbekannt gewesen war. Wir fuhren über eine breite Straße vorbei an Fassaden von Häusern, die aussehen wie Menschen, die sich nicht mehr schick machen, weil sie nichts mehr vorhaben im Leben. <lacht> Der Ronald Pappen, also der Vater, der wird auch immer Ronald Pappen genannt, sie sagt dann schon mein Vater, aber auch immer wieder Ronald Pappen, wohnt in, in so einer alten Lagerhalle und nichts ist halt so, wie sie das von zu Hause gewohnt ist. Das also das hat
1: nicht mal ist, ein viel schick, wie er wohnt. Nee, genau. Es hat einfach so gar nichts.
0: <lacht> und sie, sie, sie überlegt halt schon in den ersten, in den, auf den ersten Seiten, wie sie da wegkommt. Und sie macht Sie, sie, sie macht Fluchtpläne. Ja, würde ich auch machen. Ja. <lacht> aber ihr ist irgendwie auch klar, der ist total nett zu ihr, ne? dieser Vater. Ähm, und, sie, und sie überlegt halt, wie sie da wegkommt, aber ihr wird auch schnell klar, sie hat kein Geld, sie hat halt auch kein Schuss, sie weiß überhaupt nicht, wohin. Und sie hat ja auch ziemlich scheiße gebaut, darf man ja auch nicht vergessen.
1: Und ich ähm, muss jetzt... Ja kurz, wie alt ist sie da jetzt? Sie ist 15. 15, Ach, also ja, sie genau. ist mitten
0: in der Pubertät. Ja. Ähm, wie gesagt, und hatte ihren Vater ja noch, noch nie vorher erlebt. Es war auch nie Thema zu ja, Hause. Ja. Und ich muss jetzt noch einen zweiten Teil, und dann höre ich auf, äh, lesen, mhm. ähm, um einfach klarzumachen, wie ausweglos die Situation <lacht> ist. <lacht> Na, sie, sie ist jetzt schon, also das, das Buch ist in Tagen unterteilt, ne? also Tag 1, Tag 2, Tag 3 bis Tag 41. Ja. Und,
1: ähm, und am sie, achten Tag erschuf Gott den Rockenholen. <lacht>
0: Das kann bei dir der Fall sein. Und sie, sie gewöhnt sich aber langsam so ein bisschen an diese, an diese Situation. Und sie findet halt raus, er geht zur Arbeit und sie fragt ihn auch, was er macht. Und er sagt, ja, ich verkaufe Markisen. Und er fährt halt. Der Markisenmann. Der Markisenmann. Und er fährt halt und er fragt sie halt, wie, wie er das macht. Man darf nicht vergessen, ihr, ihr Vater ist ja ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Und sie findet das halt total komisch, weil er losfährt mit seinem, mit seinem alten Auto, was, was ich gerade beschrieben habe, vorne mit Markisen. Und dann guckt er halt die Balkone ab von den Häusern. Und wo keine Markise hängt, da klingelt er und fragt, ob die eine Markise brauchen. Und weil der Ruhrpott, äh, ich glaube, 5 Millionen Menschen hat, hat er da halt eine große Stoffe. Ein Riesenpotenzial. Ein Riesenpotenzial. <lacht> er ist aber, und das wird auch sehr schnell klar, total unerfolgreich. Er verkauft dann so pro Woche mal, wenn es gut läuft, eine Markise. Sie fragt ihn das halt dann auch so. Und er ist aber mit dieser ganzen Situation, wirkt er überhaupt nicht unglücklich. Sondern er wirkt so mit sich total zufrieden eigentlich. Das ist so. Er hat sich in diesem Leben zurechtgefunden. Der hat einfach gar kein Luxus, keine Luxusgüter, nichts. Er hat halt dieses Auto, diese Lagerhalle, in der er wohnt. Und es gibt auch eine Szene, wo die beiden einkaufen gehen und wo der einfach immer genau das einkauft, was der
1: braucht und was der auch isst, Da wird nie was weggeschmissen und so, weil er sich das auch alles nicht leistet. Aber dann kann doch jetzt die Figur eigentlich für einen Roman nur dann interessant werden, wenn wenn der sich jetzt irgendwo hin entwickelt, oder?
0: Also Ja, das es wird auch auf den ersten Seiten klar, dass es irgendein Geheimnis gibt. Er sagt nämlich, er war längere Zeit weg. So. Aha. Und ähm, sie, also Sinn dieses Buchs ist natürlich, dass sie rausfindet, wer ist ihr Vater. Mhm. Es geht um ein Familiengeheimnis. Ja. Ähm, sie will das rausfinden. Und Jan Weiler hat auch in einem Interview gesagt, dass es in jeder Familie Geheimnisse gibt. Und äh, er hat das halt gespielt, dass er dieser Sache auf den Grund geht. Und du merkst halt, wie Jan Weiler über Familie und über Zusammengehörigkeit schreibt, das ist echt sein Thema, finde ich. Okay. Das macht er richtig gut. Das macht er, so wie bei Maria im Schmecksich, da ist es ja auch eine Familiengeschichte, da blüht er auf und das kann der wirklich toll beschreiben. Ja. Diese ganze Gefühlswelt von ihr. Weil sie natürlich Interesse hat an ihrem Vater. Sie will irgendwann wissen, was, was ist das eigentlich für ein Typ und ähm, wie kommt der mit seiner Mutter, mit ihrer Mutter? Da vielen Dank. Dankeschön. Das heißt, dann
1: ist das nur Tarnung, dieses Markisengeschäft. Der dealt in Wirklichkeit. Das habe ich auch kurz Das habe ich auch kurz gedacht. Drogen und Waffen. Prost. Aber das ist es nicht. Nein.
0: Sie fährt irgendwann mit. Ich lese diesen Teil jetzt gar nicht mehr. Ja. Ähm, sie fährt halt irgendwann mit, weil sie auch überhaupt nicht weiß, was sie machen soll. Sie lernt da äh, diese die, die Industriehalle, da ist ein Schrottplatz und sie lernt. Jetzt so weiß
1: ich. Jetzt weiß ich. Sie blüht auf, Markisen zu verkaufen. Sie zeigt ihm, wie das geht quasi. Sie saugt das in sich gar nicht, auf gar nicht und schlecht. ist ihm eine Riesenhilfe und erklärt ihm, wie man das richtig das ist gut. Das ja. ist
0: gut. Das ist sehr gut. Ähm, man muss vielleicht noch sagen, es gibt noch ein paar andere Figuren in diesem Aha. Buch. Ähm, es gibt so eine Kneipe, so eine richtige Ruhrpott-Kneipe, wo er ab und zu halt ist, wo er so ein paar Leute kennt. Und sie lernt so einen Jungen kennen, einen Alik, der lebt auf dem, also der hat irgendwas mit einem Schrottplatz zu tun. Nebenan ist ein Schrottplatz und da trifft sie den öfter. Und, ähm, sie, und dann gehen sie halt immer an diesen Rhein-Herne-Kanal und da ist dann so ein kleiner Strand. Und dann hängen sie da ab und es riecht alles so unangenehm, stickig und so. Und der Vater nimmt das aber alles so, so hin und der hat überhaupt keine Wünsche, keine Ziele. So, aber du wolltest sagen. eigentlich erzählen, dass sie jetzt ja. mit ihm mitfährt, ne? Sie fährt jetzt mit. Ja. Äh, weil sie das eben er fragt sie auch willst du mitkommen also ja. er lädt sie so mit ein ja. und sie will das erst nicht und merkt auch so am Anfang ist ihr das auch total unangenehm weil er ja so ein Vertreter ist eigentlich und er ja nicht mal irgendwo der will Leuten eine Markise verkaufen das ist ja auch total absurd und du denkst auch die ganze Zeit so äh, was soll das denn <lacht> und dann sieht sie halt wie er immer scheitert ja. wie er zurück ins Auto kommt dann fragt sie wie war's also sie bleibt erst einmal bleibt sie im Auto sitzen da kommt dann zurück dann fragt sie ihn ja wie wie war's denn Und dann dann sagt er, ach, ganz gut, der eine wollte keine, und bei dem anderen, da war der Mann nicht zu Hause, aber mit dem würde sie dann nochmal sprechen. Und das war dann für ihn schon so ein Erfolg. Und dann hat er halt so ein Notizbuch und schreibt das immer rein. Und er guckt auch sofort immer auf diese ganzen Mietskasernen. Ja, ja, klar. Und guckt, wo viel noch Markisen. Und der lässt sich einfach überhaupt nie entmutigen. Der ist immer so er hat eine gewisse äh, Gelassenheit und Zufriedenheit so. Also es wirkt nach Zufriedenheit. Es Weitermachen immer weiter. Immer weiter. Machen, ja, immer. genau. Ja. Und irgendwann, also ich muss vielleicht einmal sagen, dass ich eine 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 große Sympathie für den ja. Ruhrpott habe. Ich mag ich mag die Art, ich mag diese Wir hatten auch so einen Kollegen, der kam aus Duisburg in unserer Redaktion, ne? Stimmt, so, ja. Sorry. Jo. Und äh, wie die Art, wie der geredet hat und so seine Einstellung und dieses knochige und dieses Malochen... Echter Maloka Typ. Mäßig. Echter genau, Typ eigentlich. Echter Typ, ja. ja. Wahnsinnstyp. ja. Und äh, das begegnet einem im ja oft. Ich bin, ich hätte, äh, weil wir ja beide beim Fernsehen arbeiten, ne, erzählen wir manchmal auch von Drehs. Und wirklich einer meiner interessantesten Drehs, die ich je gemacht habe, war in Ibenbüren, da bin ich in einen Kohlekraftwerk, äh, wo Kohle abgebaut wurde, nach, also unter Tage ja. gefahren. Ja, ja. 1400 Meter runter musste ich dich äh, komplett ausziehen und äh, darfst nur diese Sachen anziehen, die halt nicht entzündbar sind, mm -hmm. da unten. Mm -hmm. äh, wir durften als Kamerateam keine Ersatzakkus mitnehmen. Also alles, was elektrisches ist, da unten ein Problem. Und äh, da sind wir halt runtergefahren mit in so Körben, mit so einer Bauarbeiterlampe und so einer, also so einer Lampe vorne drauf, eng an eng, in so einem, in so einem Korb. Das habe ich, hab ich mal in Südafrika auch gemacht, äh, ja. Wo du denkst, du fällst runter ja, ja. wie freier Fall ist das schon fast. Und dann rattert das so total laut. Und diese Leute, also wir äh, waren das letzte Kamerateam, was da runterfahren durfte in ibeln Jetzt wurden die ja geflutet und, und stillgelegt. Ja. Und diese Leute, die da gearbeitet haben, die ihr Leben lang da gearbeitet haben. Und dieses, dieses Bergwerk ist im 15. Jahrhundert eingeweiht worden. Wenn du dir mal vorstellst, unter welchen Umständen die Leute da unten die Kohle hochgebracht ja, haben. Ja, muss irre gewesen es sein. Es muss ja. wirklich irre gewesen sein. Ja. Und diese Einstellung zur Arbeit, dieses Malochen, was man ja überhaupt nicht mehr kennt, und äh, wir haben äh, auf einer Baustelle jetzt über die Hälfte sind Ausländer, die hier Gastarbeiter sind und arbeiten. Und äh, die Deutschen machen in der Landwirtschaft, halt. auch, in der Landwirtschaft, Landwirtschaft auch. auch. Genau, genau dasselbe. Ja. Wir sind uns halt zu freuen. Und das sind aber so Malocher. Und dann dieses Glück auf. Damit ist ja gemeint, ne, komm gut wieder hoch. Ja, so. ja, ja. Und äh, ich habe mich da in der Zeit mit vielen von diesen Leuten unterhalten, weil wir da ja gedreht haben. Und ich hatte eine große Sympathie für die. Ich mag diese, diese Art, diese ehrliche Art. Und das kommt in diesem Buch total rüber. Mhm. Also der, der weiß, der, der kennt die Mentalität der Ruppe. Diese Kneipenszenen, die beschrieben werden, da gibt es so ein Skat-Turnier und so, das ist einfach wirklich äh, wirklich toll beschrieben. Lustig, aber eben auch ähm, so, eine, so eine Grundmelancholie ist da drin. Also, sie fährt mit äh, zu diesem Markisenverkauf. Ja. Du merkst, dass ich mich so in Rage rede, weil ich <lacht> das Buch wirklich super finde. Ja. Und fängt an, äh, sich Geschichten auszudecken. Also sagt er zum Beispiel, ähm, sie ähm, müssen mal auf Klo. Und das ist ja also der erste Punkt, dass dich jemand in die Wohnung lässt. Ja. Und dadurch gibt sie ihm die Möglichkeit, mehr über seine Markisen zu erzählen. Und er hat immer zwei, ein, zwei Modelle. Einmal das Modell Mumbai <lacht> und, und noch ein zweites und er hat eigentlich nur, und beide sind hässlich. Und die sagen das dann auch. Sagen auch, boah, die sind aber hässlich, wenn es immer gelingt, einen zu verkaufen. Und dass er immer mitverkauft, ist eine lebenslange Garantie. Immer wenn irgendwas ist, dann kommt er und repariert die. Ja. Und es wird auch immer von einer gewissen Schraube gesprochen, die da nicht so richtig reinpasst. <lacht> ähm, und das ist die Kunst, diese Schraube da reinzudrehen. Weil diese Markisen halt sehr alt sind und eigentlich unverkäuflich sind, weil sie auch so hässlich sind. Also wie du
1: auf diesem Buchcover ja auch siehst.
0: Und sie denkt sich dann, oder ähm, sie, sie, sie sagt, er soll mal auf jetzt Toilette gehen. Jetzt weiß ich Er soll mal auf Toilette gehen.
1: Er hat die Markisen alle irgendwo aus der DDR geklaut und versucht sie ja zu Geld zu machen. Ähm, du bist
0: gut, das weißt du ja auch.
1: <lacht> aber das ist es auch nicht. Ähm,
0: ich, kann, ich kann nicht zu viel erzählen, okay. äh, aber äh, du bist sehr nah dran. Äh, ja. Die Geschichte ist, ist ähnlich. Ja. Und sie denkt sich halt Sachen aus, über, über Krankheiten, wie krank ihr Vater ist. Also sie erfinden einfach Lügengeschichten. Ja. Und dann über diese Mitleidsnummer. Storytelling die als Verkaufshilfe. <lacht> genau. <lacht> Aber dadurch
1: verkaufen die plötzlich äh, Marquise. Storytelling ist das Arno. Auch auch. Der <lacht> ja, Wein hatte, wäre ohne Storytelling. Undenkbar. Ich sag dir das. Ein ganz berühmter Amerikaner ist damit berühmt geworden, der aus Polen dahin eingewandert ist. Wie heißt der? Ganz bekannter YouTuber. Wie heißt der denn noch? Der hat genau das gemacht. Ja? Der, der, hat, der hat angefangen, ich glaube, das war der Weinhandel seines Vaters, <lacht> und mit dem Weinhandel ist er online gegangen. Dieser, ja. das ist ein ganz berühmter Youtuber geworden. Der ist Aha. auch heute noch ein ganz berühmter Name. Technik. Und und der hat genau das so Storytelling.
0: Storytelling.
1: Und sie denkt sich halt
0: Geschichten aus von schrecklichen Krankheiten ja. und der Vater, der sei so krank und müsste mal und der, der spielt es auch mit, aber ihm ist das total unangenehm alles. Aber er macht es mit, weil du merkst schon, er hat seine Tochter schon echt vermisst. Er hätte sie gerne öfter gesehen und sie will halt auch wissen, warum ist er denn gegangen damals. Das da ist dann das große Geheimnis, was ich auch eben erst am Ende des Buchs auflöst. Deswegen kann ich das einfach nicht erzählen. Okay, ja, ja. Und natürlich, die haben eine Vergangenheit und es findet, es kommt auch raus mit der Zeit, dass der, ähm, der Heiko, also der, ihr Stiefvater, nicht Schwiegersohn, Stiefvater und er mal ganz, ganz eng befreundet war. Ach. Und du merkst, es ist da irgendwas passiert damals und es ist wirklich was Schlimmes passiert. Und mhm. Und äh, das löst sich aber erst, deswegen will ich das jetzt in keinem Fall erzählen. Ich kann nur so viel sagen, der Ronald Papen und der Heiko sind beide in der DDR aufgewachsen und äh, haben sich eigentlich so kurz vor der Maueröffnung kennengelernt und äh, haben beide die gleiche Frau geliebt, nämlich die Mutter.
1: Ja, das ist ja immer schlimm. Ja. Stasi noch irgendwas? Ja. Ah, alles ja. klar.
0: So, also jetzt hören wir auf. Ich habe aber so eine schöne Stelle noch.
1: Aber ich sehe schon, das ist ein, scheint ein sehr komplexer Roman. Es ist total ist so. komplex. Ja. Es lässt sich ganz
0: leicht lesen und mit wahnsinniger Spannung ganz kaum aufhören. Und ich finde das so toll, dass du an vielen Stellen lachen kannst, aber auch an vielen Stellen total nachdenklich wirst und das ganz toll findest, wie dieses Familienkonstrukt beschrieben wird. Und ihre... Und ihre Gefühlswelt so. Ja. Und auch, wie sie ihren Vater immer mehr kennenlernt und den total super findet. Und dann gibt es halt so lustige Szenen. Sie hört halt Bravo-Hits 47 und 48 immer. Und er, und das findest du auch am Anfang so komisch, hört dann immer nur die Pudis und Manfred Krug und er findet halt diese ganzen Texte toll. Und sie findet es so furchtbar. Ja. Sie sitzt auf diesem Beifahrsitz und hört diese Ossi-Lieder. Oh, Entschuldige. <lacht> hört halt diese alten Ossi-Lieder. Ja. Und findet das alles ganz schrecklich. Aber oh, es er gab, wippt immer mit.
1: Es gab neulich, gar nicht so lange her, da gab es auf der NDR 1-Welle Nord, den deutschen, deutschen Musiktag. Oder ja. ich weiß nicht, nur deutsche Musik. Ja. Und ich habe blöderweise, ich muss immer dann eingeschaltet haben, als es besonders furchtbar war, und abends haben wir dann auch zusammengesessen, haben da so ein bisschen zugehört und lief auch ein. Kuh.
0: Das ist ein Kind. Ein Kind.
1: Und dann lief ein Titel von Manfred Krug. Und ja. mein spontaner das, Gedanke war, das muss ein <lacht> Titel sein, den Udo Jürgens abgelehnt hat.
0: Der ist ja so totaler Kult, das weißt du, ne?
1: Ich weiß, dass Manfred Krug Kult ist. Ja, aber man muss aber nicht Aber muss man deswegen singen?
0: Nein. Muss man nicht. Ja. Ich habe hier noch so eine, kurz, eine ganz kurze Passage, die ich so gut finde. Ja. Diese Welt mit ihren Aufgaben und Arbeitsschichten und den festen Gewohnheiten kam mir in den ersten Tagen miefig und armselig vor. Natürlich machte ich mich darüber lustig. Teppichklopfstangen hinterm Haus, Waschmaschinenregeln, Regeln im Flur, Schuhregale vor der Wohnung, alles so kleinbürgerlich und voller extremer Gerüche. Die Straßen, durch die ich gefahren war und die Häuser, die ich gesehen habe, boten mir auf Anhieb nichts. Sie schüchterten mich eher ein mit ihrer Enge, mit der ungeheuerlichen Vorstellung, dass man dort im Bett liegen und den Mann aus der Wohnung darunter schnarchen hören konnte. Ich kannte nur Harnwald, dort konnte man eine halbe... Stunde auf der Straße spielen, ohne dass er ein Auto kam. Teppiche wurden niemals geklopft. Erst recht im Garten und für die Schuhe gab es Einbauschränke. Man hatte keine Regeln, außer man machte sie. Und man sprang nicht öffentlich in Gewässer. Ich hielt es für normal. Und das war es ja auch, allerdings nur dort. An der schieren Größe des Ruhrgebiets konnte man hingegen ablesen, dass die eigentliche, die wirkliche, normale Welt dort war und nicht auf der Terrasse von Heiko und meiner Mutter. Mir schien sogar, dass die Leute, die wir in Gelsenkirchen besucht hatten, besser darauf vorbereitet waren, wenn sich die Erde eines Tages schneller drehen würde. Also, ähm, Sie hat irgendwann natürlich im Laufe dieses Buchs die Mission, zu erfahren, was damals passiert ist, warum er sie nie gesehen hat. Und es fängt halt damit an, damit verrate ich nichts, sie fragt ihn, warum bist du denn gegangen? Und er sagt, ich bin nie gegangen. Und warum habt ihr euch denn getrennt, Mama und du? Wir haben uns nie getrennt. Und dann, auf den letzten 50 bis 60 Seiten löst sich das alles auf. Dann weiß man, warum er diese Markisen verkauft. Die Geschichte von der Schraube löst sich auf. ja die gesamten Familienverhältnisse und was halt auch hinten drauf steht und was halt stimmt, sie wird in diesen in diesen sechs Wochen erwachsen. Okay. Weil sie plötzlich... Eine Coming of Age-Geschichte. Geschichte. Mag ich aber. Ich, ich finde das albern, <lacht> dass es das so heißt. Aber ähm, das ist toll. Ein Buch über das Erwachsenwerden und das Altern, über die Geheimnisse in unseren Familien, über Schuld und Verantwortung und das orange-gelbe Flimmern an Sommerabenden. Und das sind diese Markisen. Da gibt es auch so was, auch eine wahnsinnig, kann ich nicht vorlesen, weil es zu lang ist, eine wahnsinnig witzige Szene. Sie lernen natürlich immer so Leute kennen, die da im Ruhrpott so leben und das sind natürlich sehr unterschiedlich, sehr, sehr schräge Figuren. Und das ist mitunter wahnsinnig witzig. Das ist auch traurig ab und zu, aber es ist auch wahnsinnig witzig. Einmal Klingeln sie halt bei so einem Typen, der so, so Mittelalterfeste organisiert. Und der hat auch so, so eine Glatze das und so ein Das ist auch Schild so ein
1: und so. Thema für sich. Und, und er
0: lässt ihn rein, weil fahrendes Volk kommt ja immer wieder, auf, kommt ja immer weniger vor. Und dann muss er auch in Talern, wird, muss er das dann ausrechnen, was die Markise kostet und so. Und, dieses, und seine Frau ist da auch. Und, er, und die ist dann auch so drauf. Und dann reden die halt die ganze Zeit so in diesem Mittelalterdeutsch. Also so wie fahrende Händler und Gaukler. Und, und, oh Gott. Und das ist so schrecklich. Da rollen sich dir echt die Füßen hin. Und du, der, der reizt das so aus wie am
1: Wein. Ja, wollte ich gerade sagen. Du, der kann sich da schön austoben. So, ne? ja, der, Tod, der, der kann aus eigentlich schön nach dem anderen <lacht> da zu, zu Tode reifen. Und du merkst, so was für einen Spaß gehabt,
0: der gehabt haben muss, um, um das zu schreiben. Ja. Also, ähm, ich sag mal mindestens Platz 3. Das ist ein ich finde ein absolut großartiges, fantastisches Buch. Und ich frage mich jetzt, warum habe ich denn so wenig von Jan Weiler gelesen bisher? Das ist für mich echt nochmal so, äh, der ist ja nun Star irgendwie. Ja, ja, der ist total bekannt. Der ist total bekannt. Ist total ist total bekannt. Ja, ja. Und echt völlig zurecht.
1: Ja. Super, mein Tipp für heute: Sensationell. Der Marquisenmann. Ja. <lacht> Klingt unglaublich. Ja. Unglaublich gut. Ja, ich habe auch ein, wie ich finde, echt klasse Buch dabei. Und. Ähm, das Problem ist, man, man kann da auch so wahnsinnig viel drüber erzählen. Man kann allein schon deshalb so viel drüber erzählen, weil, weil es ja auch um, um die Bilder von Edward Hopper geht. Ja, ja. toll. Und ähm, allein das ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Das würde allein, allein das würde schon, da kannst du dich stundenlang drüber unterhalten. Ich meine, auf dem Buchkammer also sieht man... Also ja, fantastisch aus, ja, dieses Buch. Ja, allein schon, weil wirklich das berühmteste Gemälde da drauf ist, Nighthawks. Und das, sind halt diese, diese, das ist halt diese Bar, diese, diese vier Leute, die sich da in dieser Bar aufhalten. Wie gesagt, ich habe immer gedacht, in meiner Erinnerung, da war nur einer drin, aber es, mhm. sind, es sind vier. Es ist ein Pärchen, wie man hier sieht, auch so klassisch amerikanisch gekleidet, die Männer immer so mit Hut und dunkler Anzug. Gibt es auch von Otto oder Udo Lindenberg. Die haben das nachgemalt. Ja, ich weiß. Und der hat das super nachgemalt. Otto hat das super großartig Otto. nachgemalt. Ja, Wahnsinn. Und bei Otto sitzt, glaube ich, ein Ortefant am Thesen, Genau. Da. Irgendwie so ein Tier auf jeden Fall. Aber der hat, ja. der hat das genauso gemalt, ja. Otto.
0: Und, und das ist ein großer Künstler. Ja.
1: Und... Ähm, also das, so begegnet ich auf jeden Fall schon mal das Kammer. Und ich habe das Toll. vor einiger Zeit, habe ich das durch Zufall, wenn ich darauf geschossen habe, gedacht, das muss ich unbedingt, das muss ich wirklich lesen. Das interessiert mich wahnsinnig, weil ich diese, diese Hopper-Stimmung total mag. Ja, und, ne, und weil ich dann auch hörte, ja, auch Stephen King hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Und es haben, waren, sind wirklich tolle Autoren dabei. Aber erst noch mal, ganz kurz noch mal zu, zu, zu Edward Hopper. Ich möchte jetzt hier keine Vorlesung machen, aber es gibt natürlich gewisse Dinge, Wer ja zum Beispiel von euch, wer Edward Hopper jetzt nicht so gut kennt, wer vielleicht sogar auch nur dieses eine Bild so kennt, da finde ich, ist das, ist das nochmal wichtig, da nochmal ein bisschen mehr zu wissen. Vorab so erstmal. Ne? Ja. Also Hopper ist ja 1967 gestorben in New York, war ein New Yorker durch und durch, lebte in Greenwich Village und, und hatte in New York sein Atelier. Ähm, ist 1967 gestorben, mit 84 Jahren. Hatte eine schwierige Ehe geführt. Seine Frau war auch Künstlerin. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, die hatte war eigentlich die bessere Künstlerin als er. Gibt auch einen Kritiker, der hat irgendwie mal gesagt, Hopper der kann gar nicht zeichnen oder kann gar nicht malen, weil seine Gesichter immer so eher so teigig und grobschlächtig so... Das sind großartig, Finde ich auch. Aber sie sind halt immer... Du hast das Gefühl, wenn du dir die Gesichter anschaust sie sind doch immer so ein bisschen, so ein bisschen unscharf. Ne? Mhm. Sie sind jetzt nicht so ganz... So filigran irgendwie so dargestellt, die Gesichter. Mhm. Ne? Und diese, diese Bilder von ihm, die, die strahlen so was Kühles aus. Es ist immer so irgendwie das Thema, ist irgendwie immer Einsamkeit, Verlorenheit. Ja, aber das finde ich auch Wahnsinn. Ja. Will ich dich da kurz unterbrechen. Es ja, gibt klar. ja auch
0: dieses eine Bild, wo ich glaube mehrere Frauen auf so liegen auf so Sonnen liegen die sind nebeneinander. Oder auch hier, auf, der, auf diesem berühmten Bild. Ja. Jeder ist irgendwie einsam. Die sitzen da zwar zusammen, aber eigentlich sieht keiner wie im Gespräch aus. Oder so. Die genau. sind immer so
1: isoliert. Richtig. Ja. Und, und diese, diese, dieser Schatten und das Licht, das ist so unfassbar gut gemalt. Genau. genau. Und das war ja auch das, was ihn immer am meisten interessiert hat. Ich habe mal irgendwo gelesen, er wollte eigentlich am liebsten nur malen, wie Sonnenlicht auf Wände
0: ja. Trifft so. Ja, fantastisch. Und, und ja. das
1: ist ja in seinen Bildern auch so. Ja. Und ähm, es ist auf jeden Fall so, wirklich, also immer diese Einsamkeit, auch gerade jetzt dieses, dieses äh, Nighthawks-Gemälde, also diese, dieser Diner in, in New York. Also auf der einen Seite weiß man, New York ist eine pulsierende Stadt voller Kultur, voller ja. Leben. Ja. Und er aber zeichnet diese, oder stellt diese Einsamkeit dar die man in dieser Stadt auch empfinden kann. Mhm. Ne?
0: Als Fremder vor allem.
1: Ja, und das ist halt dieses, dieses Nighthawks auch. Und äh, was ich auch ganz lustig fand, ähm, Nighthawk heißt ja eigentlich Nachtfalken. Mhm. Und wieso heißt das Bild Nachtfalke? Ähm, weil der Mann hier, der mit seiner Partnerin, Frau, weiß man ja nicht, am Tresen sitzt, hat halt so eine Hakennase und, mhm. und die Ehefrau von, von Edward Hopper meinte, ja, dann nennt es doch Night, Nighthawks das Bild. Also irgendwie auch so ganz, ganz, ganz witzige Kleinigkeiten. Also ich habe wirklich so wahnsinnig viel auch wieder über Kunst gelernt, weil ich mich halt dann auch mit Hopper so auseinandergesetzt habe und, und warum seine Bilder halt so sind, wie sie sind. Und es ist, das habe ich auch vorhin schon gesagt, seine Bilder sind ja so. Du guckst dir das an und spinnst das irgendwie weiter. Oder mhm. du mhm. guckst dir das an. Ja. Also, es sind Geschichten, es sind so Ausschnitte aus so genau. aus so
0: Geschichten. Genau, ja. genau.
1: Und ähm, deshalb finde ich diese Idee auch so klasse, die dieser Autor hat. Weil diese Idee lag ja eigentlich auf der Straße. Du hast diese Hopperbilder und du weißt, man kann dazu eine Geschichte erzählen. Und äh, der, der das Buch herausgebracht hat, hat genau das gemacht. Mhm. Und der hat halt wirklich sensationelle Autoren um sich versammelt. Ja. unter anderem hier, äh, wie heißt der Lee Child. Lee, Lee Child, Child, der Der hat Jack Reacher erfunden. Das ja. wusste ja. ich gar nicht. Ja. 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 Riesen, äh, ein Riesenstar, ne? ein Superstar. Ja. ja, und diese Jack Reacher-Filme sind ja auch irgendwie mhm. super. Mhm. Ist total drüber natürlich irgendwie. Ja. Aber zeichnet auch so ein einsamer Typ. und so. Da, da passt das auch wieder, dass Lee Child auch Hopper offensichtlich mag, weil seine, mhm. seine Filme, die sind auch irgendwie so. Ja. Und äh, ich habe auch noch gedacht, wo ich diesen, dieses Diner gesehen habe, jeder Kultfilm hat seine Diner-Szene. Ne? <lacht> Amerikanische Oder? zumindest, ja. ja. genau.
0: Das das ist Französische auch, das
1: sind eher Restaurants. Ja, genau, genau. Und ähm, das, ist, das ist jetzt also so, ne? Edward Hopper ähm, er hatte halt so auch seinen, seinen, seinen eigenen Stil so entwickelt. Sein erstes Bild hat er in den 20er Jahren verkauft. Das ist offenbar das, was bei dir an der Wand hängt. Mhm, das äh, für 250 Dollar, das ist glaube ich in den 30er Jahren, ist das schon sehr viel Geld ja, gewesen. Ja. Und er hatte dann irgendwie, dass er konnte hat er plötzlich so viel verkauft. Zehn Jahre später sind äh, ist, ist ein Teil seiner Bilder in der, in der der äh, hier in der New Yorker ähm, Museum of Modern Art mhm. ausgestellt normal, worden. Ja. Und da hat er auf einen Schlag zig Bilder verkauft ja. und ist eigentlich zum Star geworden, mhm. dieser, dieser Kunst. Durch eine Ausstellung. eigentlich. Szene. Genau, durch, genau, durch diese Ausstellung. Er ist sein Leben lang diesem Stil treu geblieben. Ja. Und zuletzt wurde ein Bild von ihm versteigert, dass, ähm, das ist ein Bild, da sind zwei Frauen drauf, die sich offenbar in einem äh, chinesischen Restaurant, glaube ich, mhm. getroffen haben und da sitzen für über 80 Millionen Euro. oh und Das ist noch gar nicht so lange her. Okay. Also, so viel. Aber zu ich habe eine Frage zum ja, Aufbau.
0: Ja. Du hast jetzt so ein bisschen was über das Leben erzählt und so. Ist das, ist das seine Biografie?
1: Nee, eigentlich? das, ist, ist, das ist eigentlich nur, ähm, ähm, das ist nicht seine Biografie. Es gibt eine Kurzgeschichte hier drin, die ist sehr autobiografisch. Diese Kurzgeschichte hat nämlich ähm, eine Frau geschrieben, die Ausstellung über Edward Popper gemacht hat und auch eine Biografie, eine sehr ah, ja. bekannte Biografie bei ihm geschrieben hat. Und. Sie hat hier auch eine Kursgeschichte geschrieben und die Kursgeschichte handelt davon von einem Typen, der in direkter Nachbarschaft zu Edward Hopper gelebt hat und als Edward Hopper gestorben ist, ein Jahr später ist er seine Frau gestorben. Mhm. Und dieser Nachbar wusste, auf dem Dachboden ist ganz viel Kunst von Edward Hopper. Und diese Kunst hat er an sich genommen. Und davon, handelt, ja, davon handelt die diese Geschichte. Und die Geschichte hat auch ein Bild als Vorbild. Also jeder, der eine Kurzgeschichte geschrieben hat, hat ja ein Bild von Edward Hopper als Vorlage sich aussuchen können. Und, hat, und die Aufgabe war, dazu eine Kurzgeschichte zu schreiben. Aber fiktiv, oder wie? Also ja, ja, fiktiv. Also das ist das, die Geschichte, die sie geschrieben hat. Die ist real. Die ist irgendwie, du hast das Gefühl, das stimmt Ach, und, wohl. Und die
0: anderen Geschichten sind, also die
1: Inspiration ist das Bild und dann genau. ist sie in Geschichte. Genau, genau. Okay. Und äh, ne, du hast ja also zahlreiche Geschichten, du siehst dann auch immer das Bild. Ja, Ganz am Anfang der Geschichte und guckst da so drauf. Schön
0: gemacht gemachtes. Bild. Und oh, äh, ne,
1: das ist nämlich genau sie, Gay Eleven, ja. der Prediger sammelt. Das ist einfach nur so ein, so ein, so ein Dach, Rooftop. City ja. Roofs heißt das Bild. Ja. 1932 erschienen.
0: Ah, da auch wieder Schatten, ne? Der, der, genau. Der und auch Schatten dieses Licht und diese, wieder.
1: Ja. Und sie hat halt die Geschichte dazu geschrieben dass jemand sich äh, die Hopper, äh, dass Hopper sehr viel auf dem Dachboden hatte und derjenige, um den es hier geht, hat das an sich genommen und hat sich damit bereichert und hat ihr aber angeboten, damit eine Ausstellung zu machen. Ja. Und sie kommt dann irgendwann dahinter, das, ist, das hat er geklaut. Irgendwie. Das mhm. hat er, weil es gibt keine Nachweise, wie er da rangekommen ist, obwohl die Ehefrau, glaube ich war es von Edward Hopper, sehr bu genau Buch darüber geführt hat, ja. welches Werk wohin gegangen ist. Mhm. Also das scheint wirklich auch ähm, interessant, sehr ich.
0: autobiografisch zu ist. dokumentieren. Wohin geht das Bild denn genau? Wo ja. sind denn meine ganzen Bilder? Ja,
1: eigentlich? genau. genau. Und ähm, ich hatte mir dann auch überlegt, okay, ähm, wovon erzähle ich dir als erstes? Also wollen wir als erstes über nighthawk sprechen, über die Geschichte, die dahinter steckt?
0: Finde ich schon. Oder, oder Würde über, über Stephen
1: King, weil ich als Stephen King-Fan war ja. natürlich auch sehr gespannt. Ja. Aber lass uns ruhig erstmal auf Nighthawks äh, gehen. Die, die Geschichte nighthawk ähm, ist hier so mittendrin und ich hatte dann auch mit Spannung. Ich habe das von vorne bis hinten durchgelesen das Buch. Klar. Habe also nicht mir zuerst, ja ich will erst die lesen, sondern habe mir das aufbewahrt quasi. Ja, ja, weil
0: sie ja aber alle in sich geschlossen sind. Ne?
1: Genau. Also es ist egal in welcher Reihenfolge yeah. du das ja, liest. Ja. Ne? Und ähm, also Nachtfalten war das von Michael Connelly übrigens. Michael Connelly ist ja auch kam mir irgendwie auch bekannt vor. Ja, aber äh, der, wüsste
0: ich jetzt nicht genau.
1: Der Autor. Und es geht es geht in dieser Geschichte darum, ähm, dass ein Privatdetektiv angeheuert wird von einem Film-Mogul, mhm. da ist auch wieder ne, diese, dieser Bezug zum Film, mhm. weil die Gemälde halt viele Filmregisseure sind, lieben Edward Hopper. ja eigentlich. ja, In Der Film Wenders ganz ja. besonders. Der Wenders hat, wäre ganz groß. Ja. Der, hat ein eigenes, der hat nochmal das einen hat, eigenen Kurzfilm. So eine Wir sehen ja aus wie, wie, genau. äh, wie,
0: wie äh, Kunstwerke von Hopper. Richtig,
1: genau. Und Also so ein, so ein Film Mogul offenbar hat einen Privatdetektiv angeheuert, weil der herausfinden wollte, wo seine Tochter sich aufhält. Ja. Weil die haben keinen Kontakt mehr. Da ist irgendwas zwischen den beiden vorgefallen. Und es geht also um diesen Privatdetektiv, der jetzt diese Frau beschattet. Ja. Und der halt jetzt wissen muss, der hat nur eine Aufnahme von so einem Foto von ihr bekommen, wo sie im Hintergrund irgendwie zu sehen ist, bei irgendeiner, bei irgendeinem so Termin. Mhm. Und dieser Filmmogul hat, hat dieses Foto bekommen und hat seine Tochter darauf wieder erkannt. Ja. Und ähm, hat jetzt einen Privatdetektiv drauf angesetzt. Der soll jetzt halt diese Tochter finden. Und diese Tochter... Ähm, Geht in ihrer Mittagspause immer in eine Galerie und setzt sich genau vor dieses Bild.
0: <lacht> Entstanden 1942, finde ich 1942, ja. Pearl also Harbor
1: wurde gerade überfallen Krieg. von den mhm. Japanern. Es ist im Krieg. Die Stadt ist total abgedunkelt aus Sicherheitsgründen. Ja. Und genau das zeigt auch dieses Gemälde. Diese Stimmung, ja. ja. Mhm. Und er beschattet also diese Frau. Und äh, sie geht in diese Galerie, um sich dieses genau dieses Edward-Hopper-Gemälde äh, anzuschauen, weil sie das halt auch so toll findet. Also sie sinniert dann immer so darüber. Yeah. Und er entgegen seiner Gewohnheiten geht sehr dicht an sie ran, setzt sich auf dieselbe Bank. Sie sind nur getrennt von seiner so japanischen Turi-Gruppe, <lacht> die sich auch das Bild anguckt. Also das ist natürlich jetzt nicht 1942, sondern viel, viel später ja, spielt ja, die Geschichte. Ja. Und er kann sie also beobachten, guckt immer so, ne, die sitzen so neben ihm und er beugt sich mal so zurück und guckt, was macht sie da eigentlich. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich kommen die beiden ins Gespräch, weil sie sagt dann zu ihm, ist das nicht ein wunderbares Bild? Und dann fragt sie ihn ähm, und, und das will ich dich jetzt auch fragen, lieber Andreas, ja. oder machen wir lieber, lieber, lieber das Cover, und wer sind denn sie auf dem Bild? Wer sind Sie?
0: Naja, man würde jetzt sagen, die Frau. Logischerweise. Na,
1: wenn, wenn er das gefragt wird, wenn sie ihn Ach fragt, so. wer sind Sie dann auf dem Bild? Also sie Ach, fragt ihn was. Ne? Sie wir,
0: sehen, wir sehen einen Barkeeper. Ne? Ja, genau. Jemand, der Kaffee aussteckt. Dann sitzen wir einen sinnierenden Mann mit einem Hut. Der sitzt mit dem Rücken zu uns. Und die Frau, und der, den Mann neben der Frau. Genau. Den, glaube ich nicht wenn angeblich
1: das Selbstbildnis, das soll Edward Hopper sein und das ist seine Frau. Er hat, okay. er, hat viel sich, er hat, viel Selbstbildnis von sich gemacht, indem er einen Spiegel vor sich hingehalten hat, um sich selber zu malen. Okay, also ich soll jetzt sagen, wer von denen ich bin? Kannst du ja. Also ja, dann an, würde ich, anderen, dann, du würd bist ich jetzt den, dann würde ich den
0: Taylor nehmen. Ja, ähm, weil ich gerne was mache.
1: Okay. <lacht> Und du? Ich du musst wär, das auch Ja, ich, ich wäre gerne der Mann neben der Frau in diesem roten Kleid, weil ich die Frau wahnsinnig attraktiv finde. Ja, die finde. ist sehr hübsch. Ja, mhm. ja. finde ich auch. Also, ähm, neben der würde ich jetzt gerne sagen.
0: <lacht> Warum habe ich mir das gedacht?
1: <lacht> Auf jeden Fall ist das die Geschichte. Sie, sie kommen so ins Gespräch und sie meinte, was soll das hier eigentlich? Ja. Also, sie merkt das, dass das kein Zufall ist, dass die beiden ins Gespräch kommen und äh, der Privatdetektiv öffnet sich ihr tatsächlich und sagt, naja, also hier ihr Vater und so weiter und sie will nichts mit ihrem Vater zu tun haben. Und ich fand die Geschichte, also natürlich ist es ein bisschen platt, ne, das Gemälde jetzt so unterzubringen in der Story, dass eine davor sitzt und sich das Bild anguckt. Andere haben das viel cleverer gemacht, das will ich auch gleich nochmal kurz noch mal demonstrieren. Und ich fand das halt so klasse an dieser Geschichte, dass diese Short-Story von Michael Connelly diese Stimmung auch mitnimmt, die dieses Bild so ausstrahlt. Also diese Einsamkeit der Figuren, diese, diese Kühle, diese Distanziertheit, weil am Ende ähm, der Geschichte ist es so, dass ähm, er hat irgendwie so ein Prepaid-Handy bekommen, aus, aus Sicherheitsgründen ja. und soll eigentlich, wenn sein Auftrag erledigt ist und er sie gefunden hat, soll er eigentlich dieses Handy wegschmeißen. Aha. Und er, er ruft dann aber diese Tochter nochmal an und sie telefonieren dann nochmal. Ja. Ähm. Und sagte, und, und, und dann und sagt dann noch zu ihr, hören Sie, sagte er, ich werde dieses Telefon nicht wegwerfen, okay? Ich weiß, dass das so geplant war, aber ich werde es behalten. Sie können mich jederzeit anrufen, okay, wenn Sie Hilfe brauchen oder einfach nur mal reden wollen. Sie rufen mich jederzeit an, okay? Okay, sagt sie, dann behalte ich dieses Telefon wohl besser auch. Sie können mich ebenfalls anrufen. Und dann geht das so zu Ende und dann... Äh, äh, noch einmal wanderten seine Gedanken zu dem Mann, der allein am Tresen saß. Dieser Mann bin ich, dachte er, während er fuhr. Ach, wie schön. Und das ist irgendwie, das finde ich, ist so ein, ja. ist, ein ganz, ist ganz toll gemacht. Ganz toll. Ja. Und.
0: Es ähm, ist eine super Idee, ja. Bilder zu nehmen und daraus Geschichten zu machen. Ja.
1: Ich kenne eine, eine
0: Künstlerin, die ähm, malt zu Musiktiteln. Ja. Also. Ihre Bilder haben alles Namen von Bands. Oder okay. von Bildern. Ja. Äh, oder von äh, Künstlern,
1: von Einzelkünstlern. Finde ich auch. Ist auch, ist auch schön. Ja. Und hier fand ich das besonders großartig, weil der Respekt, mein Respekt vor Schriftstellern ist enorm gestiegen, weil die Ausgangssituation ist ja die gleiche. Ja. Du als Leser siehst dieses Bild ja auch. Ja. Und denkst dir, so, hast du deine Gedanken dabei? Und dann liest du diese Kurzgeschichte. Das ist super. Und dann denkst du, Wahnsinn. hast du dir Spaß gemacht, dass du dir auch eine Geschichte ausgedacht hast. Über so ein Bild. Ja, ich, ich, ich habe es ich tatsächlich, ich habe es teilweise versucht, ähm, habe das aber so schnell auch überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Es gibt ja. tatsächlich ein Bild, ähm, das ist das hier gleich am Anfang. Das ist auch ganz bekannt. Ja, ne? Cape, Cape Cod Morning. Man sieht eine ja. Frau wieder im roten Kleid, die aus einem Fenster schaut. Der Betrachter selber steht vorm Haus wie so ein Spanner eigentlich. Ja, ja. Und Sieht halt diese Frau auch so tief dekoltiert und so, wie sie irgendwie Aha. aus dem Fenster guckt. In so einem
0: viktorianischen Balkon, in so einem, genau. In so einem Winter... Winter ja, genau, so.
1: alles ist so im Schatten, nur sie ist so hell. Da sie, steht ja. in der Sonne, das ist oft bei etwa so, ja, dass die toll. Leute, um die es geht, in, in diesem Sonnenlicht stehen. Ja,
0: im Spotlight so.
1: Ja, genau. Und sie guckt irgendwo hin und ähm, der Lawrence, Lawrence, Lawrence Block, der dieses Buch zusammengestellt hat, ähm, hat erzählt äh, im Vorwort, ähm, es gab einen ganz bekannten Autor, der sollte dazu auch eine Geschichte liefern, konnte er nicht. Ist eingefallen, das, ist, eingefallen, deshalb, ja, deshalb ist das Bild hier so. Ach, da ist eigentlich jetzt ein Bild ohne Geschichte. Genau, das ist das Cape Cod. Genau. Okay. Und da habe ich, da habe ich dann irgendwann gedacht, wenn ich jetzt eine Geschichte schreiben würde, dann würde ich wahrscheinlich sogar diese Geschichte schreiben von einer Schreibblockade. <lacht> <Ja>. <lacht> ein Schriftsteller hat den Auftrag dazu, eine ja. Geschichte und hat eine Schreibblockade, weil ja. ja. das ist ja auch so ein ganz beliebtes Motiv in der Literatur: Schreibblockade. Ja, irgendwie ne. Und ja, ich habe das auch teilweise versucht, aber ich habe hab mich dann einfach nur zurückgelehnt, habe mir das Bild angeguckt, habe dann so gedacht, ja okay, was fällt dem denn jetzt wohl dazu ein? Ja. Und es gibt eine Geschichte, das ist auch so ein wiederkehrendes Motiv bei diesen Kurzgeschichten auch. Dieses Motiv ist ähm, gefühlt häufig, ich glaube, das war aber nur so dreimal der Fall, eine Frau kommt alleine von irgendwoher nach New York und muss da irgendwie klarkommen und muss da irgendwie... Ähm, ein neues Leben anfangen. Ja. Und das ist das ist eins, das ist, kommt häufig vor in diesem Buch. Und das ist natürlich ein sehr schönes Motiv für ja, dich ja, als das, Leser, ja. weil du willst natürlich wissen, schafft sie es jetzt oder schafft sie es nicht und wenn ja, was machten die so? Und da gibt es jetzt eine Geschichte von einer Frau, die nach New York kommt, die die nimmt sich da erstmal ein Zimmer. Das ist auch hier oft Thema, für ein paar Dollar kriegst du irgendwie so ein Zimmer, wo du dann irgendwie erstmal die nächsten Wochen über die Runden kommst. Ja. Und äh, diese, diese Frau sucht natürlich auch einen Job. Ja. Und sie äh, findet tatsächlich auch. Sie, äh, ja, die.
0: Die Mama ist nicht da. Die Mama ist nicht da. ruft
1: so ein Kindermama, aber Mama ist nicht da. Da ist die Mama. Da ist die Mama. Und ähm, du fragst dich natürlich, schafft sie es oder schafft sie es nicht? Sie sucht sich einen Job. Ja. Und äh, findet auch einen. Und das ist dieses berühmte Buch, das heißt, glaube ich, Verlassenes Büro oder irgendwie so. Ja. Muss ich gleich mal, nur um den Titel nochmal nennen zu können, muss ich nochmal ganz gut kurz nachschauen. Wie heißt es? Abends im Büro, genau. Mhm. Und das ist auf Seite 197. Ich blätter das mal kurz auf. Ja. Ähm. Das ist schon
0: toll gemacht. Da ist immer das Bild und dann daneben genau. also der Text. Das ist wirklich.
1: Und du fragst dich natürlich, okay, was ist das jetzt für eine Geschichte? Und, ja. man, und das Bild
0: ist so. Da sitzt ein Mann am Schreibtisch und liest irgendwas und daneben steht eine Frau.
1: In so einem und blauen
0: Kleid. Und guckt, was er macht.
1: Genau, und guckt da so hin. Und äh, dahinter wird es also die Geschichte geschickt, die ist vorher allein nach New York gekommen, hat sich einen Job gesucht, ist genau in dieser Kanzlei gelandet, ihr Vorgesetzter auch ein total netter Typ und äh, sie macht das ein paar Tage, dann kommt sie wieder zu ihrem äh, Hotelzimmer, rutscht irgendwie aus und knallt mit dem Kopf auf den Asphalt und ist tot oh. und lebt als Geist aber weiter. Ich weiß, ich glaube, vielleicht gibt es dafür in der Literatur auch einen Begriff. Ich musste mich sofort an den Quentin Tarantino-Film erinnern, ja. der ja auch mit diesen Gangstertypen ja. da total witzig, ja. spritzig anfängt und dann landen sie in dieser Bar, wo dann, diese, wo dann plötzlich wo sich alle in Vampire verwandeln. Und wenn du das genau. zum ersten Mal siehst, ohne dass du das, ohne dass du das vorher weißt, so also ging mir das jedenfalls, ich wusste überhaupt nicht, was in dem Film abgeht. Ich habe mich nur noch totgelacht. Ich auch, ja. ich
0: auch. Da sagt George Clooney doch an irgendeiner Stelle, was machst du jetzt zuerst? Als erstes erschieße ich diese beschissene Band. Wie heißt <lacht>
1: denn der noch? <lacht> ja, also ganz bekannter Film vom Clint and Also früher. Genau, wo sich die wo sich die Hand um 180 Grad dreht ja. und du wirst völlig überrumpelt davon. Ja. Und das war hier genau das gleiche, also sie ähm, stirbt und lebt als Geist weiter. Und ich dachte erst schade. Schade, dass das jetzt diese Wendung nimmt, weil man war gerade bei, bei ihr. Sie hat gerade so die ihre ersten Anfänge hinbekommen in dieser Stadt. Mhm. Ähm, und jetzt ist sie tot und jetzt halt diese Geistergeschichte, ja. finde ich irgendwie, fand ich echt schade eigentlich. Aber...
0: Ähm, Darf ich ganz kurz, nur um die Lücke zu füllen. Ja. From Dust Till Dawn. From du Dust
1: erzählt. Till Dawn, ja genau. Ja. Okay, weiter. <lacht> und ähm, das Ding ist... Und Geister können auch ähm, mit der Straßenbahn fahren. Sie müssen sich aber konzentrieren, dass die Straßenbahn nicht durch sie durchfährt, weil sie ja Geister sind, sondern dass sie dann auch einsteigen können, um da mitzufahren zum Beispiel. Aha, okay. Und das macht sie auch alles. Und am Ende der Geschichte steht dann, ähm, dass sie dann nochmal da in, in diesem Büro ist. Und da muss sie sich auch äh, sehr stark konzentrieren, weil er hat vergessen... Ähm, er hat irgendwie ein wichtiges Papier aus einer Akte vergessen und sie konzentriert sich, dass dieses Papier irgendwie sich bewegt und ähm, auf den Boden fällt, damit er es sieht. Ach. Und das ist so das Ende. Und wenn er es sieht, wie war das noch? Und genauso geschah es ein paar Minuten später. Doch da war Peggy schon fort. Und erst am nächsten Morgen, als er sich den Ordner holte, um die Akte oh. zu stießen, stieg Walter Schröer ja. ein leiser Hauch von Staub und Geistblatt in die Nase. Mhm. Na, also sie war da. Das ist ja traurig. Und ich dachte, hä, Blatt Papier? Habe wieder zurückgeblättert auf dieses Gemälde. Und tatsächlich... Hat... Da liegt auf dem Boden ein Blatt Papier. Das, Ach, das ist aber da klar. ist nur eine Ecke zu sehen und ich habe das, das vorher ist überhaupt ist nicht gesehen. Ich auch nicht.
0: Das ist natürlich super. Ja. Da, da hat sich ein Autor hingesetzt, sich dieses Bild angeguckt und ein ganz kleines Detail rausgesucht. Genau. Und daraus eine Geschichte gemacht. Richtig. Das finde ich cool.
1: Ja. Das finde Fand ich auch klasse. Ja. Ähm, und die Geschichten bis auf zwei, leider auch die erste. Die erste hat mir überhaupt nicht gefallen und ich dachte, oh Gott ey. Ich komme überhaupt nicht rein in dieses Buch. Hoffentlich ja. wird es noch besser. Es wird wirklich um Längen besser. Also, es ist die und Geschichte. Und das müsst
0: ihr jetzt mal verstehen, liebe ja. Hörer, liebe Podcast-Hörer. Wenn sowas passiert, ist das eine Katastrophe für uns. Weil wir haben nur zwei Wochen Zeit, ein Buch zu lesen. Und wenn du dann anfängst und 100 Seiten gelesen hast ist es ist scheiße, dann.
1: Hast du sehr wenig Zeit, das nächste zu lesen? <lacht> Richtig, genau. Und ich dachte, weiß nicht, wie du dich gefühlt hast. Ja, und ich dachte, oh Mist, ähm, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber die anderen Geschichten, die sind wirklich, die sind wirklich klasse. Die Themen sind alle, das muss man wirklich sagen, relativ düster.
0: Ja, aber Wie das, das ist halt bei ich Hopper das, so ist, klar. Ich finde den auch düster. Der Hopper ist ja düster. Ja,
1: irgendwie. teilweise auch fantasymäßig. Hier ist noch so ein Bild von so einem Haus hin, das ist direkt am Meer. Man sieht nur so eine Hausfassade, wo die Sonne irgendwie auf die Wand trifft. Ich das Bild. Ja. Und auch die Geschichte, die darum gestrickt wird, unfassbar, unfassbar. Toll. Man muss da schon eine Menge mitgehen, auch, weil das so ein bisschen fantasymäßig ist. Ja. Aber unglaublich, unglaublich toll gemacht. Und dann endlich hinten raus endlich der Spanner, der gewalttätige Spanner. Stephen King. Jetzt nee, kommt nicht Stephen King. Also. Nee, jetzt kommt noch nicht Stephen King. Okay. Aber ich habe wirklich darauf gewartet, weil viele Bilder sind ja so, man guckt von außen in ein Haus rein.
0: Ja. Ne? Man, ist, man ist so ein Beobachter. Genau.
1: Und dann endlich kommt es zu dieser Geschichte, wo ich dachte, endlich ist es soweit. Ein Typ hat eine Wohnung direkt gegenüber von einer, von einer Frau, die da gerade einzieht. Ja. Und die läuft da immer freizügig in Unterwäsche rum und das guckt er sich genüsslich an. Die das Gemälde ist auch so, man sieht äh, äh, den den Hintern einer Frau äh, rosafarben äh, äh, und du, du siehst das direkt, also du guckst auch durch dieses Fenster und siehst halt genau diese Szenerie. Okay. Und äh, jetzt kommt wirklich etwas, was ich was ich vorlesen muss. Ja. Ähm, die Frau am Fenster leider auch nicht so gut. Also es ist die zweite Geschichte, die leider nicht nicht so, nicht so gut dass Ich glaube, zwei oder Aber drei Geschichten sind auch ein wirklich
0: nicht in der Natur der Sache. Ja. Wenn du so ein Buch machst mit so vielen unterschiedlichen Autoren, dass eigentlich nicht alle Geschichten gefallen. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der das super findet.
1: Ja, genau. Kann natürlich sein. Ist ja irgendwo auch, es ist ja immer auch irgendwo Geschmackssache. Klar. Also, ähm, das ist dieses Bild. Vielleicht gar nicht mal so unbedingt das stärkste Gemälde von. von da gibt es Bilder, die haben mich wesentlich mehr fasziniert. Ja,
0: Night Windows. Ne? Ja,
1: genau. Von 1928. Also ein Bild, was er erstmal nicht verkaufen konnte. Da könnte ich jetzt eigentlich eine Stelle vorlesen, wo ich wollte, aber ich gehe jetzt mal nahezu direkt an den, an den Anfang, weil du da weißt du sofort, wie der Hase läuft. Ja, yeah. ne? okay. Er hatte nicht so rasch mit Ersatz gerechnet. Die letzte, Laura oder Lauren, auf die Namen kam es, kam es kaum an, war, nur, war nun seit vier oder fünf Monaten fort. Nicht, dass er nicht zählen würde. Sie sind alle ersetzbar, eine so gut wie die nächste, obwohl er mochte die letzte, ihre Unschuld, die er ihr genommen hat. Er versucht, sie sich vorzustellen, aber ihre Züge verschwimmen bereits, als wäre sie ein Aquarell und er mit feuchten Fingern durch ihr Gesicht gefahren, hätte ihre Züge verschmiert, sie ausradiert, sie erst erschaffen, dann vernichtet. Exakt, was er tat, was er immer tat. Die Frau in Rosa beugt sich vor, ihr Hinterteil zeigt direkt auf ihn und er würde am liebsten lachen, aber sie könnte ihn hören, über die Gasse spähen und ihn entdecken, den Mann im Fenster gegenüber den Mann im Dunkeln und dazu ist er noch nicht bereit. Das Treffen muss geplant werden und das wird es auch bald. Die Frau richtet sich auf, dreht sich um und stützt sich auf die Fensterbank. Licht fällt von hinten auf ihr blondes Haar und er denkt, die Götter haben mir eine neue geschickt. Und das ist natürlich, das ja, ist natürlich jetzt naheliegend, eine Geschichte auf ein Edward-Hopper-Gemälde so zu schreiben. Ja,
0: ja. Aber äh, trotzdem sehr gut. Es ist,
1: es ist eine fantastische Geschichte. Ja. Es ist, eigentlich <lacht> hätte Stephen King diese Geschichte schreiben. Es ist Stephen King eigentlich für mich. Ja, ja. Es ist nicht Stephen King. Äh, der hat eine andere Geschichte geschrieben. Aber du, äh, also das ist eigentlich von wem, von wem war das jetzt? Oh, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Achso, Entschuldige. Aber, aber wer... Aber ich ich habe blöderweise das Buch gleich wieder zugemacht.
0: Ja, ja. Ähm, aber die äh, Geschichte von Stephen King. Ja, äh, äh, Komm, wir, doch, kommen wir gleich
1: zu. So. Also, diese, diese Geschichte ist von Jonathan äh, Sandlofer. Kenne ich nicht. Ach, da steht auch. Das finde ich auch ja, schön. Ja, du hast. Du kriegst es immer, eine, immer Einleitung. eine Einleitung über den Autoren. Richtig. Und das sind alles wirklich erfolgreiche Roma, äh, Romanautoren oder halt äh, Leute, die klasse Krimis geschrieben haben, die für ihre Krimis auch ausgezeichnet worden sind. Und das ist eben halt bei diesem Jonathan Sandlofer genau das Gleiche. Ja. Also du lernst hier natürlich auch eine ganze Reihe toller Autoren kennen, von denen ich noch nie mein Leben gehört habe. Ja. Ja. Und also wie gesagt, das ist eigentlich Stephen King. Sowas schreibt er auch, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe viel von ihm gelesen, sowas war nicht, aber eigentlich ist er egal. Yeah. Diese Geschichte ist einfach großartig. Ja. Weil ähm, es kommt wirklich so, wie es kommen muss. Ähm, er schafft es, diese Frau kennenzulernen. Eigentlich wollte ich diese Szene auch vorlesen, wie er das macht.
0: Ähm, der Anfang war auch sehr gut.
1: Ja, also er verfolgt sie äh, äh, wie so ein Stalker. Ähm, und sie geht immer in ein Restaurant. Er setzt sich dann irgendwann er da hin und kommt mit ihr ins Gespräch. Ja. Und ähm, sie findet ihn auch toll, weil er ist auch ein attraktiver Typ. Und er geht dann zu ihr mit Handschellen und einem Messer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Geschichte bis zu Ende erzählen soll, weil eigentlich darf man es nicht wissen. <lacht> okay, Wie das bei Kursgeschichten. Es ist einfach ein sensationelles Ende, ja. und man sollte das eigentlich verfilmen. Für mich ist das für mich ist das echt ein Kinofilm.
0: Ja.
1: Diese eine Geschichte. Diese wird, eine. Man ja. kann da glaube ich locker einen Kinofilm draus ja. machen. Ähm, es ist einfach fantastisch gemacht. Ähm,
0: Super.
1: Und, und jetzt, ich könnte, noch wahnsinnig, ich könnte noch viel, viel mehr erzählen. Ganz kurz noch die Geschichte von äh, Stephen King vielleicht.
0: Ja, die ist wirklich von dir als Fan. Und wirklich, du bist ja wirklich ein Fan. Du hast ja schon früher mir immer noch von Stephen King Romanen erzählt. Ja. Ähm,
1: und ähm, ja, auch Stephen King, äh, der, der, der... Die haben wir noch nie gemacht. Haben wir noch nicht können wir eigentlich einen Sonderpodcast darüber machen?
0: Ja, bin ich aber. Ja, ich bin ja, nicht so drin wie du. Aber der schreibt ja auch ständig neue Sachen. Vielleicht ja und Stephen die hin. sind
1: leider auch nicht alle so gut. Also so, okay, ja, äh, du liest. Also Stephen King der 80er ist was anderes als Stephen King heute. Das ja, ist etwas anderes.
0: Ja, ja. Wobei ihn, das Attentat sensationell. Ja, habe ich so auch gelesen. Ja. Ja.
1: Ähm, Stephen King hat sich das Bild ausgesucht. Room in New York. Ja. Das ist oh, ja. eigentlich wieder ein klassischer Hopper. Ja.
0: Wieder Mann und Frau, ne? Genau. Er guckt sich irgendwie, er die
1: Zeitung, glaube ich, und genau. sie guckt
0: weg. So. Auch wieder, genau, wieder
1: rotes Kleid. Genau, auch wieder rotes Kleid. wieder typisch in den Zimmern ist auch immer was Grünes. Also entweder der Sessel ist grün oder der Teppich ist grün, hier ist es eine grüne Wand. Grün und braun, das ist irgendwie so eine, so eine ja. Farbkombi, die ja. war wohl damals in den Häusern halt so, keine Ahnung. Sie sitzt, das habe ich aber erst durch die Geschichte gelesen, weil das kann ich gar nicht gut erkennen. Deshalb wohl auch unter anderem der Vorwurf, der kann da nicht malen, der Edward Hopper. Sie sitzt am Klavier, das ja. konnte ich jetzt gar nicht so, ja. kann man hier nicht, vielleicht ist es auch zu klein. Ja. Ähm,
0: Allein der Titel, das Musikzimmer. Ja,
1: und man sieht im Hintergrund das Braune da, das ist ein Wandschrank. <lacht> Und das ist natürlich ein sehr beliebtes Motiv von Stephen King, ja, natürlich. weil er hat sich ja auch mit diesen Kinderängsten sehr auseinandergesetzt. Es ist entweder ein Monster unterm Bett oder ein Monster im Schrank. Das, Urängste, ist, ja, das ist bei ja. ihm so. Ja. Damit, damit haben Kinder in seinen Romanen immer zu tun. Und auch wenn es hier keine Kinder sind, das ist ja genau das Gleiche. Ja. In dem Schrank ist nämlich etwas. <lacht> Und das macht sich hier sehr laut bemerkbar. Und die Geschichte ist, die beiden sind in finanzieller Not. Übrigens, die Männer auch immer in Weste bei Edward Hauber. Ja, sehr, Weste, sehr gut
0: gekleidet. Ne? Immer, immer Aber das weißes so Hemd, Weste
1: und Krawatte, ganz ja, oft. Ganz, ganz klassisch gekleidet. Ja.
0: Ja. Genau. 30er, 40er Jahre so, da sahen auch die Gangsterbosse so aus. Ja, genau, so
1: aus. wie wir sie aus zig Filmen sind <lacht> Genau, die
0: ja. auch dann illegal so Schnaps äh,
1: verkauft haben. Eine Gangstergeschichte ist hier auch drin. Eine McCarthy-Ära. Ja, genau. Und die Geschichte ist, die beiden haben finanzielle Probleme, denen geht's also finanziell nicht gut. Und die haben sich darauf spezialisiert, Männer ähm, auszukundschaften und, und zwar reiche Geschäftsleute. Geschäftsleute, die also Geld haben, die entführen sie dann, äh, klauen ihnen erstmal das Bargeld, was sie bei sich haben, entführen ihn und stecken ihn in diesen Wandschrank, wo diese Geschäftsmänner grauenvoll verdursten und verhungern. Oh Gott. Ja, und das ist halt die Geschichte von, von Stephen King dabei. Das Musikzimmer. Also es sind wirklich, es sind fantastische Geschichten da drin. Geht auch nochmal um eine Betrügerin oder äh, es geht um, um einen Agenten, äh, der vom KGB, äh, der, der in, in, in Russland lebt und überlaufen will und die Geschichte ist einfach nur der Bericht eines, eines, eines KGB-Agenten an seinen Vorgesetzten. Ja. Und das sind einfach, es sind so viele ganz tolle Stilmittel da drin. Okay. Es ist, dieses Buch ist fantastisch. Es ist über die Geschichte da drin, die damit spekuliert, ob Elvis Presley einen Zwillingsbruder hatte, der bei seiner Geburt gestorben <lacht> ist. Da habe ich noch nie was gehört. Das, das ich auch nicht. Das wird hier thematisiert. Und nur weil sich einer dieser kreativen Köpfe so ein Bild angeguckt hat und auf die aberwitzige Idee kommt, Elvis Presley hatte einen Zwillingsbruder. Achso, also, Ach so, das
0: ist... Die, ja, okay. okay. Und ne,
1: es gibt auch eine Gangstergeschichte. Also jemand arbeitet in einem Kino. Ähm, das, das Bild ist, man sieht eine Frau im roten Kleid, wieder rotes Kleid, ja. äh, die in einem Kino steht ähm, und da einfach nur steht und der Autor spinnt eine Geschichte darum, um, mhm. na, da kommen Schutzgelderpresser zu diesem Kino und einer der Kinomitarbeiter hat Kontakte zu einem ehemaligen Gangster und ähm, mit diesem Gangster sucht er diese Typen auf und knallt sie alle ab. Also das ist dann halt auch, auch eine tolle Geschichte. Ja. Ähm, also ähm, ein ein wahnsinnig, ein wahnsinnig gutes, gutes Buch. Irgendwo steht auch der Satz in einer Geschichte, kann ich so auch noch nicht. Lachen muss man unwillkürlich, lächeln muss man wollen. Auch schön. Ja. Ähm ich bin total begeistert, ich bin total geflasht von diesem Buch. Schade, dass die erste Geschichte mir ja, überhaupt nicht... Komm. Ich will nicht sagen, Geschenk. so schlecht ist, also mir hat sie halt nicht gefallen ja, und ja. sie ist leider auch sehr lang. Sie, es gibt Geschichten, die sind viel besser geschrieben, finde ich. Die hätte eigentlich hätte, also jede andere ganz am Anfang sein müssen. Also ich hoffe, dass viele, die das Buch gelesen haben, sich davon nicht haben abschrecken lassen, weil die anderen Geschichten, die da kommen, sind einfach großartig. Ich habe noch eine kleine Pointe zum Schluss. Ähm, äh, Präsident Obama hatte zwei Edward-Hopper-Gemälde zu sich ins Weiße Haus geholt und sie da aufgehängt. Das sind zwei Landschaftsbilder. Ja. Und die große Frage war, was würde Donald, Donald Trump mit diesen Bildern machen? Was hat er gemacht?
0: Abgehängt. Ja, klar. Ja, hat, logisch. Sie, hat sie rausgeschmissen. Ja, ja.
1: Die, sind dann, ähm, die hingen dann äh, in Basel bei einer großen Ausstellung. Ja. Äh, die größte Kunstmesse der Welt ist in Basel. Ist in Basel, die ja. größte Kunstmesse? Ja, ja. Okay. ja. die okay. richtigste auch. Ja. ja. Ähm, waren zwei, zwei äh, Farm-Ansichten, also äh, Edward Hopper hat ja. eine Farm, Farm in der Landschaft. Sogar. Ja. ja. Ähm, äh, waren das Wenn
0: du es so immer so sagst, ich kenne so wahnsinnig viele Edward-Hopper-Bilder, weil ich halt auch mal früher wirklich ein Fan von dem war. Und es gibt auch viele Buchcover, ja. so von Büchern, wo halt ein äh, Edward Hopper... Alice Hoffmann zum Beispiel hat... Äh, hat äh, ich glaube mehrmals ein Edward Hopper weil sie eben so viel erzählen ja. auf eine Weise oder ja. so die deswegen
1: ist es auch eine super Idee weil sie eben die Fantasie so anregen das ist schon toll ja. ja also es hat irre Spaß gemacht das das zu lesen und sich auch mit Hopper zu beschäftigen sich mal wieder mit Kunst zu beschäftigen das ist kann wahnsinnig faszinierend sein ja. ich finde. und bei Hopper macht das einfach irre Spaß
0: ja total verstehe ich total ja
1: ja, so viel zu dem Buch Nighthawks. Die Geschichten verdanken. Eins meiner
0: Lieblingsalben von Tom Waits heißt Nighthawks at the Diner. Wollte ich ihn noch darauf ansprechen. Ja, <lacht> genau. Du, dass kennst. du
1: das natürlich, mir war ja. klar, dass du das weißt. Das ist auch noch etwas, was ich mir notiert hatte, weil Edward Hopper hat so viele Leute inspiriert. Ja. Genau. Und ich wollte dir noch eines zeigen. Ja. Und dann kommen wir auch schon fast gleich zur Musik. Leider ist das Bild nicht dabei, das, das mit der Tankstelle. Ah, das liebe ich. Ja, ja. Also hast du das ausgedruckt, damit wir uns ja, das? Ja, damit wir uns das mal angucken können. Man, man sieht so einen einsamen Typen, also diesen. Das ist großartig. Das ist diese der die Tankstelle betreibt, der steht da an den, an den Zapfsäulen. Ja. Und man könnte mühelos natürlich auch eine Geschichte dazu ja, erfinden. Das ist super. Warum ist das da nicht drin? Verstehe ich nicht. Also ich musste, ich musste tatsächlich sogar ähm, an, an, an unseren Schriftsteller denken, den ich hier mal mitgebracht hatte, den Self-Publisher. Ja, der, ne, der äh, Chevy Amer geschrieben hat. Der genau, Chicago Amer Chevy Charlton geschrieben ja, hat. Ja. Da fährt er natürlich, er muss natürlich irgendwann mit seinem Chevy an dieser Tankstelle halten. Ja. Und, und, und da könnte man natürlich locker auch diese Geschichte dann drum rumstricken. Ja. Wer da jetzt kommt, ist der auf der Flucht? Mhm. Wahrscheinlich würde das gut passen. Ähm, äh, und im Kofferraum ist irgendwie eine Leiche oder so. Das weiß super. Ne? Also das würde wahrscheinlich, das wäre jetzt auch wieder so Stephen King-like, so horrormäßig. Oder er muss oder eine der Zapfsäulen ist defekt mal wieder und er muss sie reparieren und aber das war ein großer Fehler. Die ja. da <lacht> genau. Also das will jetzt nicht drin und jetzt. Habe ich noch dieses Bild hier mitgebracht? Weil ich Dazu möchte
0: ich jetzt was sagen. Ja, sag mal.
1: Dieses Bild ja. finde
0: ich auch sensationell. Es ist ja so eine Straßenecke in New York. Ja. Und da sieht man von oben so aus, aus der Luft, wie so ein Mann in so einem so ein Mantel da links geht. Ja, mal und wieder du, mit Hut auf. Wieder ne? mit Hut auf, ja. ja. Äh, ich war vor kurzem, habe ich gedreht im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt. Ja. Du bist ja äh, oft in Frankfurt, ne? Weil ich glaube, dein bester Kumpel wohnt da. Genau. Und äh, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzugehen. Da gibt es äh, eine Etage. Das ist am Main, ne? Die das ist direkt am Main, genau. ja. Äh, ich habe da gedreht, eine ähm, äh, ne Geschichte für, äh, für ZDF, glaube ich. Und äh, da mit einem Typen, den, den kennt man wahrscheinlich auch, ähm, äh, Thomas Kinne. Das ist einer der Jäger bei Gefragt gejagt.
1: Aha, okay. Wahnsinnig toller Typ.
0: Und äh, der reist zu Filmorten von Filmen, die ihn inspiriert haben oder die er halt total toll fand. Und da ist jetzt unter anderem äh, zu dem Haus von Shining, also ja. zu dem Hitchcock-Haus gereist. Ja. Und es gibt in diesem Filmmuseum ein Bild von Hitchcock, die... Entschuldige, Shining, nicht von Hitchcock, Psycho. sondern von ähm, so. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, ja. Und er hat ja, den Film Shining gemacht. Und es gibt dieses Haus, wie er das gezeichnet hat, mhm. wo das spielt. Das Hotel. ne? Das ja. Hotel. Mhm. Und ähm, er steht aber ein bisschen außerhalb. Das Overlook-Hotel. Weil Stanley Kubrick nie gereist ist, nicht geflogen ist, mhm. hat er sich immer alles malen lassen und fotografieren lassen und dann die Drehorte festgelegt. Und dann hat er dieses Hotel genommen und eingezeichnet, welche Bäume weg müssen, damit man dieses eine Bild von dem Außenschluss von einem Hotel. Das erinnert mich total, weil der so ähnlich gezeichnet hat.
1: Ach so, okay. Dieses Bild. okay. Übrigens, äh, diesen Diner haben viele Hardcore-Fans haben diesen diesen Diner gesucht in New York, weil Edward Hopper meinte, ja, ja das liegt da und da an der und der Straßenecke. Und da sind und stimmt viele, aber gar nicht. Oder? und da, da sind viele Leute. Ja, stimmt irgendwie nicht. Da sind viele Leute hingefahren, aber das ist nicht vergleichbar. Also ähm, aber das nur am Rande. Ja. Nee, weswegen ich ja. diese Zeichnung von Hopper mitgebracht habe, das ist eine Luftaufnahme, wie du schon richtig beschrieben hast, ein Mann von oben, der läuft. Ja. Das hat mich an etwas erinnert, was mit Musik zu tun hat. Denk mal an das Logo eines ganz bekannten Plattenlabels, einer ganz bekannten Band. Man hat das Gefühl, das Plattenlabel ist nur für die Band gegründet worden, aber so war es ja nicht.
0: Also, weiß ich jetzt nicht, Fiction oder? Fast. Ach du meinst du ähm, äh, in Manchester das Label? Meinst du das Label aus Manchester?
1: Ist das Sinn in Manchester? Nee, ich glaube, die sind in London. Ich bin der Meinung, dass die sind in London. Das hat mich daran erinnert. Das ist ja auch dieses 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 Logo von dem Plattenlabel.
0: Ja, das. Äh das
1: Plattenlabel heißt. Mute Records. Mute Records. Ja. Das Logo ist ja, man sieht einen Mann von oben, senkrecht von Stimmt. oben, wie er gerade einen Schritt Stimmt. nach vorne macht. Stimmt. Und das erinnert mich so daran. Ja. Und ich unterstelle einfach mal, der Typ, der sich das Mute-Records-Label aus dem Logo ausgedacht hat, hat sich hat, dieses hat sich, Bild angeguckt. Hat sich vielleicht davon inspirieren lassen. Ja,
0: Mute-Records. Ja, Mute Records. ja, ja. Mute. Da war auch eine Cave früher, glaube ich, ganz früher. Dann ganz viel so düsteres Zeug, so Crime in the City Solution und, ja. und so.
1: Und die Peschmort.
0: Die Beschmut haben bei,
1: die bei mute Records angefangen. Stimmt,
0: da haben die angefangen. Ja. Ja. Tolles Buch.
1: Fantastisch. Also für mich auf jeden Fall jetzt schon mal Platz 3. Okay. Kann ja Weiß sein, auch? dass da noch... Aber es, ist, es wird zu, für mich zu den Büchern des Jahres gehören. Ja, haben wir ja uns auch schon mal äh, drüber unterhalten.
0: Ähm, sind... Müssen unsere Top 3 nicht eigentlich Bücher aus diesem
1: Jahr sein? Nee, nee, nee. Es sind, ich habe ja schon mal gesagt, es müssen Bücher sein, die wir dieses Jahr gelesen haben. Okay. Weil man entdeckt, wir haben sie ja entdeckt. Und ich glaube einfach mal, Nighthawks auch haben ganz viele nee, noch gar ist, nicht von gehört. Nein,
0: noch nie. Und dann ein ist Drömer Verlag erschienen. Ein
1: Drömer Verlag, ja. genau. Und dann, ja. dann ist es völlig legitim, Buch vorzunehmen. Das kam Ende 2017 raus, also gerade noch rechtzeitig zum 50. Ja. Jahrestag von, ja. von Edward Hopper. Ja. Ähm, obwohl, das Buch braucht keinen Anlass. Das hätte man so machen können. Ja. Weil einfach klasse. Leider geil. Die Marketingabteilung
0: wollte das so. <lacht> ja,
1: genau. Wahrscheinlich, ja. Ja. Okay, das
0: war's für heute. Ja. Wir haben zwei wirklich tolle Bücher vorgestellt. Wir haben uns sehr beide unabhängig voneinander schon sehr darauf gefreut, darüber zu sprechen. Ne? Ja.
1: Und jetzt haben wir es geschafft. Ja. <lacht> also, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns auf äh, die nächste Ausgabe in zwei Wochen. Seid vorsichtig, wo auch, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Und bis. Ähm, viel Spaß dabei. Tschüss. Bis demnächst.